0: Willkommen zu Report München. Wer finanziert schon gerne Betrüger und das auch noch mit seinem Krankenkassenbeitrag? Letztendlich passiert aber genau das, denn Krankenkassen lassen sich von Kriminellen immer wieder übers Ohr hauen. 18 Milliarden Euro gehen so jedes Jahr verloren, schätzen Experten. Ärzte rechnen zum Beispiel Behandlungen für Patienten ab, die längst verstorben sind. Sie machen sich mit dem Geld der Beitragszahler also die Taschen voll. Und für die kommt es jetzt richtig dicke. Die Krankenkassen erwarten nächstes Jahr eine drastische Erhöhung der Beiträge. Muss das sein? Das haben sich auch meine Kollegen Lisa Wreschniok, Fabian Mader und Ulrich Hackmann gefragt. In einer gemeinsamen Recherche mit dem SWR haben sie Fahnder begleitet, die das Geld der Beitragszahler retten wollen. Allerdings ein einsamer Kampf.
1: Am Morgen. Ein AOK-Ermittler ist früh unterwegs. Es findet eine riesige Razzia in Pflegediensten statt. Da geht es um
2: richtig viel Geld.
1: Es geht um Riesensummen, um ihr Geld, das Geld der Beitragszahler der gesetzlichen Krankenversicherung.
2: Es findet eine Durchsuchungsaktion der Ermittlungsbehörden statt. Und da sind wir Standby.
1: Krankenkassen und Ermittlungsbehörden arbeiten eng zusammen und stoßen häufig auf kriminelle Netzwerke.
2: Da lagen Geldkoffer äh, im Wohnzimmer in den Aktenschränken herum. Da geht es tatsächlich um kriminelle Netzwerke, die hier arbeiten, das System missbrauchen. Und Ich möchte gar nicht wissen, wo das Geld dann hinfließt, was hier betrügerisch dem System entzogen wird.
1: In dieser Geschichte geht es um Ärzte, die Tote abrechnen und Leistungen, die sie nie erbracht haben um den Milliardenbetrug mit Corona-Teststellen und um kriminelle Netzwerke, die mit Pflegediensten Millionen ergaunern. Wir begleiten Ermittler der Krankenkassen, schauen Staatsanwälten über die Schulter und sind mit Spezialfahndern der Kriminalpolizei unterwegs.
2: Wir gehen davon aus, dass wir mit einem Schaden von etwa 16, 17, 18 Milliarden Euro rechnen müssen, der durch Betrug und Missbrauch pro Jahr entzogen wird. Genau die Summe, genau der Betrag, welcher der gesetzlichen Krankenversicherung momentan fehlt, also welcher die Finanzlücke
1: ausmacht. Im kommenden Jahr müssen die gesetzlichen Krankenversicherungen ihre Beiträge wohl erhöhen. Auch deshalb hat er eine Mission. Das Geld zurückholen.
2: Dann begrüße ich Sie an der Stelle noch mal ganz herzlich zu unserer heutigen gemeinsamen Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Fehlverhaltensbekämpfung.
1: Austausch mit Betrugsermittlern anderer Krankenkassen. Dominik Schirmer ist angespannt. Parallel läuft die Razzia gegen Pflegedienste weiter. Sein Mitarbeiter soll ihn informieren, sobald es Ergebnisse gibt.
2: Ja, Florian, grüß dich, hallo. Kannst du mir was berichten, wie läuft die Aktion? Die sind jetzt in den Wohnungen, es finden Befragungen statt. Und es wurde auch einbestellt die äh, ja, Geschäftsführerin, die Hintergrundfrau, die hier nach unseren Einschätzungen die Strippen zieht. Und deshalb bin ich auch ganz froh, dass es eine sehr personalintensive Durchsuchungsaktion ist.
1: Dutzende Wohnungen werden durchsucht. Zeitgleich. Später stellt er fest, Hinweise auf ein riesiges Netzwerk, das Millionen abgezockt haben soll, verdichten sich.
3: Im Raum Würzburg und in Kitzingen hat die Kripo am Donnerstag bei einer Großrazzia insgesamt vier Anwesen untersucht. Drei Beschuldigte wurden dann daraufhin festgenommen.
1: Rückblick. Bereits am 29. September 2022 lässt die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg dieses Anwesen durchsuchen. Peter Bentlage hat in der Anlage ein Apartment für betreutes Wohnen gemietet. Frühmorgens klingelt es Sturm.
4: Sie machen die Tür auf. Da steht einer äh, mit einem schwarzen gepanzerten äh, Weste, die Hand an der Hüfte. In der Nähe seiner Pistole und zeigt einen Durchsuchungsschluss vor. Dann hat er erstmal, so wie im Fernsehen, die Wohnung gesichert.
1: Auch dieser Mann wird von der Razzia aufgeschreckt.
5: Der Anruf kam in den frühen Morgenstunden und es wurde berichtet von einer Razzia. Gefahr im Verzug. Es war nur klar, es ist hier Gefahr für Leib und Leben.
1: Sie fahren zu der Wohnanlage für Senioren.
5: Wir haben dort vorgefunden Apartments, wo sich Seniorinnen und Senioren aufgehalten haben, im überwiegenden Teil, die ja, eben teils in einem prekären Zustand waren. Ja.
1: Wir bekommen Fotos zugespielt. Die scheinen die Zustände zu belegen.
5: Also, Ich bin überzeugt, dass, wenn man den Zustand nicht aufgehoben hätte oder verändert hätte, dass es dort auch zu wirklichen Gesundheitsschäden vielleicht bis hin zum Tod gekommen wäre. Ja.
1: Wie ist das möglich? Wir wollen mit Betroffenen reden. Aber viele haben Angst. Doch nach und nach erklären sich Pflegekräfte bereit, mit uns zu sprechen. Anonym. Ein Patient hatte immer Blut im Urin. Der Katheterbeutel war rot. Ich habe keine Ausbildung als Pflegekraft. Ich habe dem Chef gesagt, wir brauchen Fachkräfte. Aber er hat nicht reagiert. Eine Frau hatte offene Füße. Ich habe gesagt, die Leute brauchen medizinische Fußpflege. Aber der Chef hat sich nicht gekümmert. Wir sehen Unterlagen mit weiteren massiven Vorwürfen. Den Betreibern wird gefährliche Körperverletzung und Betrug vorgeworfen. Sie hätten Patienten böswillig vernachlässigt. Gleichzeitig Leistungen abgerechnet, die gar nicht erbracht wurden. Es sei ein Betrug in Millionenhöhe. Nur eine der drei Inhaftierten will sich äußern. Über ihren Anwalt lässt sie die Vorwürfe zurückweisen. Dass im Nachbarhaus schwerkranke Patienten vor sich hinsiechen, hat Peter Bentlage gar nicht mitbekommen dass seine Abrechnung nicht stimmen könnte, schon.
4: Da kam also ab und zu, wurden Formulare geschickt äh, oder gebracht, wo dann, wo man bestätigen sollte, dass, dass irgendjemand da war, aber ohne Zeitangaben und, und ohne Kontrolle, was schon passiert. Und äh, meine Vermutung ist, dass auf diese Unterlagen bei anderen Leuten, die AOK oder sowas, kräftig gewälzt wurde auch schon.
1: Wir finden heraus, die Betreiber haben sich gezielt an russischsprachige Senioren gewandt. Und wir finden noch mehr Pflegedienste, die mit den Betreibern zusammenhängen, in mehreren Bundesländern. Sind sie Teil eines riesigen Netzwerks? Wir recherchieren in Geschäftsunterlagen und finden darin, Mitinhaber mit Wohnort Moskau, teils geboren in Dubai. Wie passt das zu einem Pflegedienst? Die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg leitet die Ermittlungen. 14 Staatsanwälte kümmern sich hier ausschließlich um Abrechnungsbetrug. Etwa um korrupte Ärzte, Apotheker und Pflegedienste.
4: Also wie ihr wisst, ist ja letzte Woche in meinem Verfahren durchsucht worden. Der Tatvorwurf war, dass der beschuldigte Arzt, so hat uns das die AOK Bayern mitgeteilt, Leistungen abgerechnet haben soll, zu einem Zeitpunkt, als die Patienten schon verstorben waren.
1: Solche Fälle stapeln sich hier in der Spezialabteilung.
0: Also zum einen ist schlichtweg natürlich in diesem System unglaublich viel Geld. Also es gibt deswegen einfach unglaublich viele Möglichkeiten, schlichtweg sich, zu, sich zu bereichern. Das ist das eine. Das zweite ist, vielfach sind natürlich solche Abrechnungen auch ein Massengeschäft. Man kann sich nicht vorstellen, dass da nur wenige Rechnungen irgendwo bei einer Krankenversicherung eingehen, sondern es gehen Millionen dort ein. Und es kann schlichtweg nicht jede Rechnung auf ihre Plausibilität überprüft werden.
1: Deshalb sind die Ermittlungen so komplex. IT-Spezialisten helfen, komplette Datensätze von Arztpraxen auszuwerten und Kriminelle zu überführen. Zumindest bei diesem Arzt scheint das zu klappen.
4: Da sieht man ja schon am ersten Blick, dass das Sterbedatum vor dem Behandlungsdatum liegt. Also das scheint sich ja mal wenigstens zu bewahrheiten.
0: Und eine der großen Schwachstellen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherungen ist einfach, dass da der Versicherte seine Rechnung gar ja nicht sieht. Das heißt, er gibt seine Versichertenkarte ab, ähm, am Eingang der, der Arztpraxis wird eingelesen. Was dann danach weiter passiert, was abgerechnet wird an Leistungen, sieht der Versicherte nicht.
1: Eine Woche später in München. Es gibt erste Ermittlungsergebnisse rund um das Netzwerk der mutmaßlichen Pflegebetrüger. Oberstaatsanwalt Findl stellt sie vor. Insgesamt sollen sie fast 5 Millionen Euro erbeutet haben. Ich zeige Ihnen einfach nur mal Fotos von den Autos, die an dem Tag abtransportiert
0: worden sind. Das sind natürlich jetzt auch keine Lamborghinis, aber es sind auch keine Fiats, die, die da sichergestellt worden sind. Das zeigt also, man kann auch in der ambulanten Pflege durch Betrug
1: durchaus nicht wenig Geld verdienen. Dominik Schirmer auf dem Weg zu einem Expertentreffen in Berlin. Der Umfang des Abrechnungsbetrugs ist gigantisch. Gleichzeitig schauen Politiker aus Sicht vieler Ermittler weg. Heute wollen sie ein Zeichen setzen. Eine Premiere.
2: Spannend wird sein, dass Ermittlungsbehörden und Krankenkassenvertreter aufeinander stoßen. In dieser Größe erstmals setze ich viel Hoffnung darauf, weil wir eine gemeinsame Botschaft haben: nämlich die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen, die personelle Ausstattung zu verstärken, für unsere Arbeit.
1: Aber gleich die Enttäuschung. Gesundheitsminister Lauterbach hat keine Zeit für das hochbrisante Thema. Ein Staatssekretär sollte ihn vertreten. Auch er sagt ab. Jetzt nimmt auf dem Podium eine Referatsleiterin Platz. Die Stimmung im Saal ist angespannt.
3: Also ich rutsch hier schon ein bisschen auf dem Stuhl immer hin und her, weil ich also eine gewisse Wallung auch bekomme. Unser System und unser Kontrollsystem ist an ganz vielen Stellen, und da kann ich es nicht anders sagen, nach so vielen Jahren, wie Sie auch berichten, wie Sie sich unterhalten, an vielen Stellen gewollt stumpf. Also im Ländervergleich
1: Was viele hier empört, hierzulande Lande gibt es nicht einmal eine Dunkelfeldstudie. Sie würde ermitteln, wie viele Taten unerkannt bleiben. Und so das wahre Ausmaß des Betrugs offenlegen.
3: Aber es sind möglicherweise eine ganze Menge von Schwarzen Schafen, die
0: hier unterwegs sind. Wir, wir wissen bloß einfach nicht genau, wie viele. Deswegen bitte ich auch auf jeden Fall die, die, den Wunsch nach einer Dunkelfeldstudie in dem Bereich, die das einfach mal ausleuchtet unter, unter wissenschaftlichen Standards.
6: Ja, also wir wären auch an einer solchen Studie durchaus interessiert. Also ich würde auch die Meinung teilen, ähm, es kursieren viele Zahlen. Aber wie valide diese Zahlen für Deutschland sind, das äh, kann, man, ähm, kann man letztendlich nicht zuverlässig ähm, sagen. Frau Hoffmann,
2: das war mir viel zu viel Konjunktiv, was Sie geäußert haben. Ja? Also Ich würde mir da wirklich viel mehr Konkretes und Verbindliches erwarten. Ja? Nehmen Sie das bitte auch noch mit.
1: Wir hätten gerne mit Frau Hoffmann gesprochen, aber sie verweist an das Ministerium. Dort heißt es, der Minister habe über Monate keine Zeit für ein Interview mit uns. Zur Dunkelfeldstudie sollen wir beim Justizministerium nachfragen. Da heißt es, man stehe im Austausch mit dem Gesundheitsministerium. Auch Jörg Engelhardt ist enttäuscht von der Politik. Er leitet eine spezielle Einheit beim LKA in Berlin.
3: Der Berg der wird größer mit den Verfahren, die dort liegen. Und Sie, Sie kommen einfach nicht dazu, diesen Berg letztendlich sauber abzuarbeiten.
1: Jörg Engelhardt zeigt uns, was er meint. Ein Raum voller Akten. Es sind Abrechnungsunterlagen von Corona-Teststellen.
3: Wie sieht es bei euch aus ja. bisher? Also ich habe gerade mal 100 äh, ähm, Formulare durchgeguckt und habe gesehen, allein 10 davon sind ohne Unterschrift. Mhm. Die dürften so nicht sein.
1: Sie prüfen mühsam auf Papierlisten, ob Abrechnungszahlen von Corona-Testzentren stimmen. Engelhaar zufolge wurde mindestens eine Milliarde abgezockt. Für die Betreiber gab es kaum Kontrollen. Diese Zeichnungen reichten beispielsweise aus, um Teststellen genehmigen zu lassen. Das hat Kriminelle angezogen.
3: Wir haben das von den Kollegen aus dem Hausgiftbereich, die TKÜs zu laufen haben, also die Telefone überwachen, dass man irgendwann gar nicht mehr darüber gesprochen hat, wie, wie Stoff irgendwo versorgt, besorgt wird und wie der verteilt wird, sondern wie man Teststellen betreibt. Und das ist einfach letztendlich so, weil es halt eben mehr oder weniger eine Offerte war.
1: Eigentlich ist er für korrupte Ärzte zuständig. Doch dafür fehlt jetzt oft die Zeit.
3: Hi, hey, moin, moin.
1: Auch an diesem Morgen schickt Jörg Engelhardt wieder einmal ein Team zu zwei verdächtigen Teststellen.
3: Da würde ich euch bitten, die Teststellen mal anzufahren, dass ihr ein bisschen im Umfeld ermittelt, ob sie betrieben wurden, wann sie betrieben wurden, wie viel Betrieb da so gewesen ist. Und dann sprechen wir uns nachher wieder. Ja. Bis dann. Ja.
6: Tschüss. Ich glaube, das ist das
1: die Abrechnungsunterlagen von Teststellen sind oft grotesk falsch.
6: Da wird keine Miete gezahlt für eine Teststelle, da werden keine Löhne gezahlt. Das Geld wird zum Beispiel bar abgehoben. Dann denken wir so, pff, ja. 130,
1: ja. Das ist das Zelt. In diesem Partyzelt soll eine Teststelle gewesen sein?
6: Guck mal, da auf dem Schreibtisch Da liegen doch personenbezogene Daten. Ja. Wir nehmen die mit, Gefahrenabwehr. Ja. Wollen wir das jetzt machen? Oder nicht? Ja, würde ich
1: machen. Okay. Höchstpersönliche Unterlagen liegen frei zugänglich herum.
6: Da stehen die ähm, Patientendaten, die Ausweisnummern, die E-Mail-Adressen, die Telefonnummern, alles drauf. Vermutlich wäre das entweder geklaut oder verwittert irgendwann und das nehmen wir dann jetzt erstmal mit.
1: Das kommt auf den großen Stapel. Sie werden heute noch weitere verdächtige Teststellen ermitteln. Wie fliegen die Betreiber überhaupt auf?
3: Heute war es mal ein bisschen kurios, weil heute wurde der Fall im Grunde ausgelöst durch die Zollfahndung. Dort wurde halt beim Ausreisen ein Teststellenbetreiber festgestellt, der dann über mehrere Tranchen versucht hat, sehr viel Geld ins Ausland zu transferieren. Das waren insgesamt knapp 250.000 Euro. Und so ist der Fall heute ins Rollen gekommen.
1: Zurück in Bayern. Für die AOK-Ermittler haben die Razzien bei den mutmaßlichen Pflegedienstbetrügern wertvolle Hinweise gebracht. Auch sie vermuten ein Netzwerk.
2: Hallo, grüß dich. grüß dich. Ja, schön, dass du da bist. Ich bin schon ganz gespannt. Wie war denn die Razzia bei diesen Pflegediensten? Was ist denn rausgekommen?
7: Sehr aufschlussreich. Stellen das sind können. die drei,
2: die in Untersuchungshaft sind hier.
7: Ganz oder? genau. Diese drei ja. Personen, das sind die, die in Untersuchungshaft okay. sitzen. Das Spannende ist eben, wenn man sich jetzt ansieht, dass es einen Bruder gibt, der in einem zweiten Schritt dann mit mhm. mehreren Pflegediensten in Verbindung zu bringen ist. Die beiden sind. Ja über eine Gesellschafterstruktur ja. miteinander im gleichen Dienst verbunden, aber ja. eben auch familiär mhm. blutsverwandt. Mhm. Wir konnten dann zig weitere Verbindungen in unterschiedlichste Branchen tatsächlich auch feststellen. Mhm. Hier beispielhaft, die dann ehemals als Geschäftsführer bei einem Pflegedienst in Oberbayern tätig gewesen sein sollen, jetzt dann ein Veranstaltungsunternehmen im, im gleichen Raum leiten Und auch als Angestellte dann bei den Pflegediensten? Tätig, auf. genau, ja, ja okay. ganz genau, ja.
1: Die AOK-Ermittler finden weitere Firmen mit Verbindungen zu den Pflegediensten. Etwa eine Arztpraxis und eine Agentur für Medizintourismus. Und sie finden weitere Hinweise auf zu hohe Abrechnungen bei Pflegediensten. Wir schreiben den Gesellschafter und Geschäftsführer vieler dieser Pflegedienste an. Sein Anwalt weist die Vorwürfe zurück. Es gebe keine Anhaltspunkte für Abrechnungsbetrug.
7: Ja, ganz genau.
1: Die AOK-Ermittler sehen das anders. Also Wenn man das
7: zusammenrechnen möchte, dann bin ich auf jeden Fall bei einem Volumen von mindestens 8,5 Millionen Euro. Die Schadenssummen dürften sich noch deutlich erhöhen, wenn wir hier die Ermittlungen weiter fortführen.
1: Dominik Schirmer muss zum nächsten Fall. In einem kleinen Ort in Bayern wurde der Bürgermeister verhaftet. Auch hier geht es um mutmaßlichen Betrug in Millionenhöhe. Schirmer wird heute dort einen Hinweisgeber treffen. Zurück in Berlin. da des LKA unterwegs zu einer Adresse. Hier sollen Corona-Tests stattgefunden haben. Aber gab es hier wirklich eine Teststelle?
6: So, ich sehe hier keine Teststelle. Ich sehe auch keine Anzeichen, dass jetzt mal eine da war. Da mache ich mir ein paar Fotos davon. Ihr seid wieder
3: da, ihr hattet nichts gefunden?
6: War nicht mehr da, nichts mehr zu erkennen.
3: Okay. Na gut, dann bleibt ihr jetzt bitte unten und wartet, bis dann weiteres kommt.
1: Ein typischer Fall. Wenige Wochen später. Ein anderer mutmaßlicher Teststellenbetrüger steht vor Gericht. Es geht um rund 10 Millionen Euro.
3: Also wenn da jetzt ein Freispruch erfolgt in solchen Verfahren, dann weiß man, man hat kolossal was falsch gemacht als Ermittlungsbeamter, was man hätte vorher anders erkennen können, wenn es eine Verurteilung gibt, die sich mit den eigenen Erwartungen deckt. Das gibt dann schon ein bisschen Zuversicht für die zukünftigen Verfahren.
1: Jörg Engelhardt ist nervös. Wie werden die Richter entscheiden in Berlin? In Nürnberg hat die Staatsanwaltschaft ein System für Hinweisgeber eingerichtet, um Tätern schneller auf die Spur zu kommen. Einzigartig in Deutschland.
2: Das ist die neue Anzeige?
1: Ja, genau. Das Besondere, die Staatsanwälte können Nachfragen stellen und sich mit Hinweisgebern anonym austauschen.
6: Das würde es vielleicht ein bisschen eingrenzen.
5: Was Der große Vorteil daran ist, ist, dass wir sofort direkt prüfen können, sind die Hinweise werthaltig und sofort Maßnahmen einleiten können, ohne den Umweg über die Polizei gehen zu müssen.
1: Auch der Hinweis auf das Netzwerk mutmaßlich betrügerischer Pflegedienste kam über das System. Demnächst beginnt der Prozess in diesem Gerichtssaal. Hier wird bald auch der Fall eines Arztes verhandelt. Er soll Millionen Euro abgezockt haben. Seine Masche laut Staatsanwaltschaft? Er las die Daten von Patienten ein, soweit so normal. Dann rechnete er aber auch nach deren Besuch in der Praxis weitere Behandlungen ab, die nie stattgefunden haben, so die Ermittler.
5: Tatsächlich hat er es so gemacht, dass er an seinem PC dann immer wieder die Betriebszeit umgestellt hat, um zu fingieren, dass diese Termine noch zusätzlich an anderen Tagen, zu anderen Zeiten stattgefunden
1: haben. Dann macht er Engel zufolge einen Fehler. Er ruft bei Krankenkassen an. Er will sichergehen, dass die Patienten dort versichert sind, für die er Scheinbehandlungen abrechnet. Das fällt auf.
5: Nachdem es über einen relativ langen Zeitraum gelaufen sein soll, nämlich so zwischen 2014 und 2020, kommen wir auch zu einem relativ hohen Schaden. Und relativ hoch ist vielleicht sogar ein bisschen untertrieben, denn der Schaden
1: sollte ungefähr 3 Millionen Euro betragen haben. Wir suchen diesen Arzt. Und tatsächlich, wir finden seine Telefonnummer. Er sagt uns
7: Ich habe ja ein umfassendes Geständnis abgelegt. Ich habe alles kaputt gemacht, meine Familie ruiniert. Das tut mir auch unendlich leid.
1: Zur Sache will er im Augenblick nichts sagen. Der Prozess stehe kurz bevor. In Berlin steht das Urteil bereits fest. Ein Kioskbesitzer soll zu Unrecht rund 10 Millionen Euro für Corona-Tests kassiert haben. Das Urteil der Richter: fast neun Jahre Haft für den Angeklagten.
3: Ja, das bestärkt natürlich ein bisschen, wenn es morgen wieder an die nächsten Vorgänge geht, halt eben genau in dem Stil auch dann die Ermittlungen weiterzuführen.
1: Solche Ermittlungen sind oft komplex. Auch hier in Sieg im Allgäu. Über eine Million Euro soll zu Unrecht an das örtliche Pflegeheim geflossen sein. Der CSU-Bürgermeister sitzt deshalb seit Monaten in Untersuchungshaft. Dominik Schirmer trifft heute einen Informanten, der ihm brisante Unterlagen übergeben will.
2: Grüß Gott. Guten Morgen, Grüß Gott. Dominik Schirmer von der Aukar Bayern. So, nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. So. So, ich habe gehört, Sie haben Informationen für uns zu den Vorgängen hier um die Pflege in Seeg.
6: Der Bürgermeister der Ostallgäuer Gemeinde Seeg, Markus Bergdold, ist wegen Betrugsverdachts festgenommen worden.
1: Um ihn geht es. Markus Bergdold, Bürgermeister in Seeg. Er soll mit dem Geschäftsführer des örtlichen Pflegeheims zu Unrecht Corona-Hilfen kassiert haben. Und zwar in Millionenhöhe. Was den Fall besonders macht, Bergdolt hatte neben seinem Amt als Bürgermeister auch noch die Steuerung des Pflegeheims am Ort übernommen und dafür ein komplexes Netzwerk von Firmen gegründet.
0: Nur ein paar Meter weiter wohnt der ehemalige Finanzminister Theo Weigel. Für
7: ihn ist die Ämterverquickung rechtlich nicht haltbar. Er es gemacht, etwa weil er überall Einfluss, Macht und Kontrolle haben wollte. Und das hat man immer stärker gespürt, dass das zu einem ja, fast zwangshaften Wesenszug geworden
1: ist. Bereits seit Januar ist Markus Bergthold nun inhaftiert. Der Anwalt des Bürgermeisters meldet sich zu Wort. Er kritisiert, dass sein Mandant noch immer in Untersuchungshaft sitzt. Der Haftbefehl ist ungerechtfertigt und die Staatsanwaltschaft nimmt hier an, und das Gericht hat es auch angenommen, der Staatsanwaltschaft folgend, es besteht Fluchtgefahr.
2: Also die Besorgnis, dass dann, wenn er auf freiem Fuß belassen wird, sich dem Verfahren durch Flucht entziehen wird.
1: Und das halte ich für einen schlichten Blödsinn. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg hat die Verhaftung beantragt.
5: Ich würde auf gar keinen Fall von Blödsinn sprechen. Insbesondere würde ich es deswegen nicht machen. Denn bei der Bewertung der Frage der Fluchtgefahr haben drei Gerichte, das Amtsgericht Nürnberg, das Landgericht Nürnberg, Fürth und das Oberlandesgericht Nürnberg, gesagt, dass, Flucht, dass die Fluchtgefahr so, wie es auch die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg anliegt, vorliegt. Ja, und deswegen werden die Haftbefehle aktuell auch noch vollzogen.
1: Josef Beller vermutet, dass es um mehr als um veruntreute Corona-Hilfen geht. Er ist pensionierter Mathematiklehrer und hat Abrechnungsunterlagen von Heimbewohnern untersucht. Was ihm daran aufgefallen ist, will er dem AOK-Ermittler Dominik Schirmer zeigen.
6: Und was steht dort? Das,
1: ist nicht, scheint, genau das, das gleiche. scheint eine Doppelabrechnung das zu
6: sein. Das ist eine eindeutige Doppelabrechnung. Ja. Es wird innerhalb der Zeit, die bei Weitem nicht die, nach Pflegevertrag zu erbringen, die ja. Zeit abdeckt, ja. die Medikamentengabe erbracht und wird zusätzlich abgerechnet. Ja, ich sehe es schon. Ja. Ist das erlaubt?
2: Ja. ja. Das <lacht> irritiert mich auch auf den ersten Blick, dass äh, es wirklich, wir hatten den Begriff schon verwendet, äh, eine Optimierung von Abrechnungssituationen, die unbedingt überprüft werden muss. Vielen Dank. Danke. Und dann Recht Herzlichen Dank für Ihre Informationen. Gerne Dankeschön. geschehen.
4: Und auch für Ihre Auskunft. Genau, ja. ich. Wiedersehen.
2: Es gibt ein paar augenscheinliche Implausibilitäten. Da werde ich mich mit den betroffenen Kassen austauschen und auch mit der Staatsanwaltschaft.
1: Natürlich gilt für den Bürgermeister, die beschuldigten Ärzte, Betreiber von Pflegediensten und Corona-Teststellen die Unschuldsvermutung. Und Dominik Schirmer wird wohl nur einen Bruchteil der Summe zurückholen können, die den Beitragszahlern verloren geht.
2: Nee, davon lasse ich mich nicht frustrieren. Ähm, er bin ich motiviert, noch mehr zurückholen zu wollen, weil ich sehe die Potenziale, die wir haben in der Betrugsbekämpfung. Mit dem, was wir tun und mit der Wahrnehmung dessen, was wir tun, schrecken wir potenzielle Betrüger davor ab, uns zu betrügen. Und das motiviert mich tatsächlich, dass ich dazu beitragen kann.
1: Denn es geht um bis zu geschätzte 18 Milliarden Euro pro Jahr, die bei der Versorgung von kranken Menschen in Deutschland fehlen.